0: Olá, boa noite a todos nesse dia 8 de janeiro de 2021. Que o Papai do Céu abençoe a cada um de nós. Já desde já eu agradeço aí o apoio na técnica aí ao Eduardo Stein, à Pamela, à Nise, né, que está aqui, e a todos que fazem parte do Seio Recanto Saber, do Seu Recanto Saber. Que o Papai do Céu abençoe a cada um de nós. Então, hoje é um dia um pouco triste para mim, eu perdi uma... perdi não, ninguém perde ninguém, né? Mas desencarnou, fez a, a viagem, a passagem, a minha tia Maria do Carmo Araújo, tia Nenê, que foi uma segunda mãe para todos nós, meu e meus irmãos. Então hoje eu estou o coração assim, não triste, né? Já fiquei triste de manhã, mas por não poder vê-la e fazer uma despedida física, mas fiz espiritualmente. Tive aí um desdobramento agora de tarde, onde eu fiquei muito contente de ter tido com ela. Isso é muito bom. Essa é a vantagem das mediunidades, né? que nas desvantagens tem essa vantagenzinha aí. E também hoje desencarnou um dos participantes ali dos Amigos da Luz, o Sérgio Crilo, né? Teve aqui em Blumenau, no Teatro Carlos Gomes, com toda a equipe do C.I.U. de No Fore Blue. E também para ele que partiu, né? Papai, que o Papai do abençoe seu espírito, assim como a da minha tia, e assim como outros que desencarnaram, que a gente coloca sempre lá no grupo do CI ou do WhatsApp. O nosso muito boa noite a todos vocês que estão se conectando agora, que já estão conectados. Que o Papai do Céu nos abençoe hoje que possamos ter uma live inspirada, esclarecedora. E que eu possa, além do conhecimento, das pesquisas que já tenho feito ao longo desses 24 anos, que, que eu possa, né? nessa noite, nós possamos todos... né? estarmos empenhados em conhecer mais e obter mais conhecimento de que a vida continua, né? Eu, quando falei agora da minha tia que desencarnou, nesta madrugada, em Pernambuco, eu lembrei um pouco agora da minha infância, né? E estava assistindo agora há pouco, até então, um, aquele filme, um documentário na Netflix, que é o A Vida Depois da Morte, né? Muito interessante, né? E agora a gente alcançou o segundo episódio, que já está falando de médios, de, de um, um núcleo né, de uma universidade lá com estudo da, da mediunidade, falando primeiro sobre os eventos quase mortes, né, os EQMs, e também praticamente pessoas que voltaram, e tudo cientificamente. Até é muito recomendável, principalmente para os leigos e também para aqueles né, que que professam aí a, a, o espiritismo e muitas vezes entram em dúvida, muitas vezes entram no desfalecimento da fé, da credibilidade na vida após a morte por questões materiais, por questões sentimentais, questões mesmo do orgulho e de outras tantas motivações que existem. Bem, vamos dar sequência né, ao nosso encontro, aí falando sobre a reencarnação e os comportamentos né, na Terra basicamente a gente está falando da descoberta das inteligências naturais humanas e do bem, do princípio elementar natural. E estamos numa sequência aí falando da base natural de inteligência emocional, é, na qual, no qual, né, que nós já falamos já primeiro o grupo é, do gene disponível, o grupo natural de inteligência disponível, depois o, o gene neutro emocional, depois o gene que nós nominamos de diferente, e hoje nós vamos falar do GNI continuador emocional. E aí você me pergunta assim, ô Zé, por que né, uma pessoa ela reencarna é, nesse GNI continuador emocional? Olha, são variadas motivações e motivos. E muitas vezes não é um motivo só de resgate, de expiação, de reconectar, né? Os caminhos mais, assim, eu diria, a, os caminhos mais estreitos, né? Do que aqueles caminhos largos. Vamos dar um exemplo aqui, já me vem à cabeça que uma pessoa que reencarna como controlador emocional, ela pode ter vivido uma vida de, de uma existência como distante, né? como uma pessoa muito racional, fria, que não se agrupava, não mantinha relacionamento com as pessoas. E uma forma de como se fosse assim, de, de fazer uma transformação nisso e uma outra experiência com pessoas, porque aquela experiência foi muito válida como um distante, como uma pessoa racionalista, uma pessoa racional, é, onde precisava estudar, pesquisar, se isolar também. Mas aí ela vem para... Se isso ficou muito forte, isso causou danos de ficar meio que estacionado ou, de alguma forma, a pessoa ficou muito fria nada melhor para esquentar do que vir como continuador emocional, porque o continuador emocional, eles têm, assim, eu diria, primeiro que eles têm ali uma configuração, que é a composição cognitiva, falando de cérebro, que eles, em primeiro plano, eles têm, não é, cognitivamente falando, eles têm a, aquela base, aquele filtro, não é, esse campo que nós nominamos de emocional, que faz parte mais do emocional, a título de filtro de base, para dar mais emoção, ligado ao cérebro límbico. né? Estamos referindo à teoria do, do Dr. Paul Maclean, tá? que é o cérebro trino ou triuno. Então, essa ligação com o cérebro límbico é muito, límbico é muito forte, vem em primeiro plano. O princípio elementar natural é a, é a continuidade, né? é a questão do, é, do lado instintivo do medo. E como o livro que está em primeiro plano emocional, logo em seguida, em segundo plano, os, as pessoas que fazem parte é, do genio continuador emocional vai ter ali em segundo plano a base, o filtro né, ativo. E esse ativo vai pegar esse emocional para fora, só que quem manda nisso aí é o princípio elementar natural, que é de continuar, que é de não correr riscos, que é uma pessoa de manter e continuar, oralmente, emocionalmente e agregar pessoas, agrupar. E mesmo aqueles que são continuador emocional, você vai dizer, poxa, mas eu tenho um pai ou uma mãe ou um irmão que é continuador emocional e ele não agrega muito não, engano seu, ele se agrega de alguma forma. Seja com amigos, seja com amigas, passeando, seja viajando, seja fazendo trilhas, seja fazendo ciclismo, seja fazendo qualquer uma atividade, isso é se agrupar. Não é? Agora, nós vamos ter várias não é? variáveis e variações contidas no continuador emocional. Não é? Então, por exemplo, as pessoas que vêm numa variável conservadora, ou mesmo extrema, elas podem ter uma. Na conservadora nós temos várias fases. Temos aquele continuador emocional que vai aparecer com diferente. Vamos ter aquele continuador emocional que vai parecer mais infantil e mais futurista. Vamos ter aquele continuador emocional que vai aparecer com disponível. Eu tenho um irmão, inclusive, né que nós fomos criados pela mamãe, que é uma disponível, faz parte do grupo disponível. E meu irmão, continuador emocional, ele tem esse lado disponível muito forte que já veio dele, né? e aí com a criação da nossa mãe, com esse lado disponível, de sempre pensar mais nos outros do que nós mesmos, então isso acentuou bastante que a criação, como eu já falei em diversos livros, diversas vezes, a criação e a, e a nosfera do lar, isso influencia bastante, né? No, principalmente na cristalização ou mesmo de, de, de você criar esse, esse esse jeito de ser isso vai influenciar muito a criança como na fase até na fase adulta em alguns grupos principalmente os emocionais agora há espíritos que vêm como filhos que são mais adultos do que seus pais isso aí não resta dúvida e há filhos mesmo que chegam para os seus pais e têm mais assim maturidade espiritual ou mais maturidade inclusive é, mesmo de vida mesmo tendo menos idade ou de ter idade Agora, um outro, uma coisa interessante a dizer é que pessoas também que viveram como otimistas, muito soltos, e que não respeitavam regras nem leis e que acabaram no passado, em vidas pregressas, praticando várias coisas de, de forma desordenada, eles reencarnam aí nesse grupo natural de inteligência, que é o controle emocional, onde eles vão respeitar regras, leis, não vão querer correr riscos, não vão ser aventureiros, mas uns é tão forte esse lado otimista, né? Esse lado muitas vezes de resultado também, que eles acabam ficando, né, na variação externa, que são os continuadores emocionais da variação externa, que já são as pessoas mais assim, um tanto narcisistas, um tanto mais preocupados com as aparências, né, com a imagem que possam projetar de vencedor, de ter as coisas, né? Enfim, tudo isso faz parte do espírito, né? E como eu falei, as questões anteriores do Livro dos Espíritos, né? Na questão ali que nós estávamos falando na live passada, que traz aí para todos nós que o que nós fomos no passado influencia, mesmo que a gente mude de personalidade, de comportamento, de grupo natural de inteligência, mas o homem velho está presente dentro de nós. Porque ali, com a nova roupagem, com esse novo invólucro né, material e com a nova capacidade de experienciar de novas aptidões, o homem velho está ali para ser o quê? Ser, na verdade, é, é, não é, é transformado como a mágica, mas ser melhorado, lapidado cada vez mais. Então, nós temos ali uma coisa que motiva muito essas pessoas quando estão reencarnadas no controle emocional, que é a necessidade... Né? Desculpe... A necessidade de, de serem aceitos né? nos grupos, sejam familiares, nos grupos sociais, nos grupos profissionais, no grupo de amigos, e mesmo que um deles, você possa ter um bastante magoado ou, ou retraído, quando, quando o condomínio emocional ele se retrai, ele vai escolher o grupo da família. Mas ele se retrai por algum motivo de orgulho, porque, infelizmente, na humanidade, como disse Jesus e diz o Evangelho segundo o Espiritismo e muitas questões do livro dos Espíritos, que é o nosso grande mal. É. <coughs> Desculpem. Tem alguma coisa né, que está me fazendo espirrar. Não é o Covid não, tá? Esse não tem mais. Então o que acontece é que quando as pessoas que estão reencarnadas no contorno emocional, elas têm uma. Uma tendência muito grande, quando o orgulho bate muito forte, de querer se isolar, né? de querer ficar meio que invisível, mas isso é um lado deles que é o ego de apoio do neutro e também vai depender do que eles foram em outra existência. Por exemplo, se ele foi um, um distante, isso vai ficar bem forte, porque você vai dizer assim, pô, mas a pessoa é um emocional, mas ele tenta se isolar. Então, isso já também é uma grande evidência de que em existências passadas a pessoa. Nesse lado distante, de se isolar. Porque todos nós vamos ter um momento que nós queremos nos isolar. Isso não faculta dizer que você... A não ser que você... Todos os grupos, né os fazedores têm isso. Os, todos os grupos vão ter aquele momento. Até o otimista, que não gosta de isolamento, pode ter aquele momento que não está afim de ver ninguém. Mas é raro, né raríssimo. Mas todos os outros grupos vão ter essa tendência de um momento de isolamento. né Uns mais, outros menos. Lógico que o isolamento, por distante, é uma coisa normal, natural, é uma coisa que traz prazer, gáudio, que traz um prazer muito grande. Enquanto para outros grupos, o isolamento é só quando eu estou machucado, magoado, quando eu não estou bem, quando eu estou afim de ficar sozinho, sozinha, etc, etc. Mas eu estou aqui trazendo que os controladores emocionais que se isolam, é... obrigado. Eles se isolam, eles têm uma. uma quando é muito forte isso e que a pessoa participava de um grupo ou de grupos ele se isola, isso tem a ver com, com a questão do orgulho, com alguns recalques que todos os, é, todos os grupos vão ter de alguma forma. É, outra coisa que eu gostaria de falar sobre o do emocional são as características marcantes que vocês já devem ter lido os livros, né? vocês que estão tendo contato pela primeira vez aí através dos canais do YouTube e do Facebook. Nós podemos dizer que eles têm características como são, são pessoas gregárias. É, são características, isso dá base desse grupo natural de inteligência. São características comportamentais que diferem mais ou menos de acordo né, com o espírito inserido, com o grau espiritual de evolução, com o grau espiritual de maturidade, inclusive. Então, vocês podem fazer perguntas mais baseadas no conteúdo emocional, nos emocionais, que a gente hoje finaliza aí é, o genismo emocional também E vocês podem fazer perguntas de Se não for muito é, Profunda dos outros grupos né Que a gente vai ter uma sequência Não sabemos se no, na próxima live Vamos estar falando dos Da inteligência racional ou da inteligência ativa Depois nós vamos ver o que é que nos inspira No dia, tá certo? Então, nós podemos dizer aqui Até fiz uma anotaçãozinha aqui para não esquecer Eles gostam de manter Algumas tradições, né sejam culturais Familiares eles também têm uma tendência de, de, de é, valorizar bastante a fidelidade com as pessoas porque isso é muito intenso né uma fidelidade que pode ser negativa pode ser positiva eu durante esses, todos esses anos que nós estamos pesquisando estudando e colocando a descoberta e compilando essa descoberta eu percebi que muitos continuadores emocionais já entraram em chantagens de mulheres como de homens de relacionamento de perder a sua essência de ética, é, perder a questão da, da, da coisa certa, para até desviar dinheiro de empresa, desviar coisa, porque aquela outra pessoa estava exigindo isso. Então, o Nacional também tem isso. Eles podem ficar refém, tanto da vida financeira, como refém de uma chantagem, como refém de uma ilegalidade, de alguma forma, por conta de não saber, de não ser aceito, de essa questão de ser aceito no grupo, ou pelo relacionamento de um homem, de uma mulher, ou de uma mulher mulher, ou um homem não interessa sexualmente, é muito forte no controlador emocional. Então é necessário que, que vocês sempre tenham em mente que o, o controlador emocional ele, ele não, não é uma, um comportamento que. Que, se não, que quando ele é rejeitado, cada um emocional vai ter uma maneira, né? Por exemplo, se nós observarmos o disponível quando é rejeitado, ele continua trabalhando com o inimigo, continua convivendo, continua insistindo, e, e se você vê o neutro emocional, ele, não, ele, ele fica, é, não é que se fique passivo, mas ele fica diante de uma situação querendo entender aquilo o tempo todo, né? E se você percebe o diferente, aquilo parece que aumenta mais ainda, a questão de quando não consegue as coisas e aquela dificuldade, enfim, então e no plano emocional isso é bem diferente. Isso é, vamos dizer assim que é o primeiro lastro emocional se falando de história universal da Terra desde os tempos idos, instintivos, né, dos neandertais por aí vai para frente até chegar no Homo Sapiens nós tivemos um, um upgrade, né, tivemos uma elevação, um melhoramento contínuo dessa parte aí do cérebro é, reptiliano com o cérebro límbico, que estão interligados há muito tempo. Aí depois nós temos o cérebro novo, que é o neocórtex cerebral, que aí, no caso do continuador emocional, vem em terceiro plano, vem em último. É por esse motivo que os continuadores emocionais, desde criança até o final da vida, eles têm essa tendência de buscar o elo perdido, de perguntar várias vezes, de questionar várias vezes, azul, amarelo, verde, azul, amarelo e verde, aí mudou verde, amarelo e azul, porque mudou, né? E eu tive a oportunidade em Portugal, agora eu recordei disso, me veio agora essa recordação, esses dias está vindo várias recordações, assim é muito bom, né? Me veio a recordação de uma criança, de um menino de 10 anos, fazendo é, parte do nível 1, o Programa de Desenvolvimento Natural em Portugal, onde a criança de um continuador, e a mãe não entendia porque ela não gosta de guardar coisas. Lembra até o nome da mãe, Cláudia. O pai não gosta de guardar nada. E o filho, que é um continuador emocional, guardava todas as coisas. Tendo um irmão menor do grupo genio-otimista. Olha só. Pai, mãe e dois filhos completamente diferentes. E quantos a gente conhece, né? que tem uma pessoa nasceu como otimista e tem uma mãe continuadora emocional. Na verdade, isso não quer dizer, não é hereditário. Isso é uma questão mesmo espiritual e de necessidade de reencarnação. Como pergunta Allan Kardec na questão 804 de O Livro dos Espíritos, por que Deus ortogou ou não ortogou para todos nós as mesmas aptidões? Né? E aí a resposta é muito longa, mas ali diz que é necessário que nós experienciemos outras, outras coisas. O que um não faz, o outro fará. É muito interessante isso. E né? que pessoas de outros mundos virão nos explicar, nos ensinar de alguma forma, para que possamos todos nós progredirmos. Então, e aí eu também tenho um neto, né? que é o Matheus, né? estou saudade dele, nunca mais vi o Matheus, e ele é um emocional. Você vê que então, todos os continuadores emocionais, até hoje que eu entrevistei, adultos, crianças mesmo de outros países, de outras línguas, todos unanimemente me falaram de que da grande dificuldade na escola na pré-escola, no ensino fundamental, principalmente, porque eles queriam entender, já tinham escutado, tinha gravado, mas tinham o quê? Dúvidas. Tinha dúvidas. Então, a palavra dúvida é uma palavra muito forte na vida do continuador emocional. Também dos neutros, né? De uma forma geral, mas eu estou falando que a dúvida do continuador emocional é totalmente diferente de uma dúvida de neutros. É totalmente de, porque os neutros só sentem dúvida quando estão com os outros. Eu sou um neutro emocional, vou sair com, com a Alice aqui, aí eu vou perguntar tudo para ela. Se ela quer, o que ela quer comer, o que eu quiser, eu quero, vou concordar. Não sei se eu quero azul ou amarelo, porque quando eu estou com outra pessoa, outra pessoa me indaga como neutro, eu estou em dúvida, é diferente. Agora, quando eu dou emocional, as dúvidas são coisas terríveis, porque um filho, uma filha, um, um marido ou uma mulher não vai entender. A dúvida do, do controle emocional não vai entender, porque vai achar que é louco, vai achar que é doido, vai achar que é implicante, vai achar que é isso. Mas não é isso, não. Só quem vive na pele né, do controle emocional é que vai entender o que eu estou dizendo. Então, você que é, que é pai, que é mãe de um control emocional, mesmo filho ou filha, é, ou mesmo que você é, é esposa de um control emocional, ou marido, é, enfim, ou você trabalha com pessoas assim, você tem que entender que não é fácil para eles. E eles têm que criar uma confiabilidade com certas pessoas ou com certas coisas. Se eles se esmarem com tal pessoa, a pessoa pode ser a pessoa mais linda do mundo, mais honesta do mundo. A pessoa pode ser a pessoa mais correta do mundo, mas se eles não criaram isso para eles, eles não vão achar isso. E aí é onde há uma discussão que eles não conseguem perceber nem ver aquilo que algumas pessoas estão vendo. E vocês têm que entender isso, nós temos que entender isso. né? Então, o que, é que adianta ter esse conhecimento, ter todo essa, essa, esse entendimento que ainda vai longe, ainda é só o início do início do início. Se nós não não observarmos os outros GNI, é, infelizmente eu ainda fico triste com o uso dessa descoberta, dessa ferramenta a nível que as pessoas olham só para o seu umbigo, ou seja, eu você tem que me entender, você tem que ver isso. Eu penso assim, quero que o outro pense como como eu penso, mas não é. As pessoas não pensam como você pensa, mesmo pessoas de um mesmo GNI. São variáveis diferentes. Aí sim, as variações quando são idênticas, iguais, têm a mesma forma de pensamento. O que vai melhorar ali é que um se resigna mais porque o espírito é mais evoluído e o outro é mais revoltado, mais orgulhoso, mais egoísta. Isso são diferenças que vai existir. Fora os resgates familiares, né? Que muitas vezes a gente vem com o pai ou com a mãe ou com o filho ou com a filha ou, ou mesmo no relacionamento com dificuldades de entendimento comportamentais e também de ordem, de orgulho, de egoísmo, de, de não facultar aquilo, de não entender, de não conseguir dialogar ou de conversar mesmo. Entende? Então, vamos ter vários níveis de continuador emocional. Vamos ter aqueles continuadores emocionais mais maduros, aqueles menos maduros, aqueles que estão pela primeira vez, ou dentro de não sei quantos anos, de 100 anos, estão pela primeira vez na toga, Desse o comportamental do continuador emocional, e aí eles vão ter algumas, muitas restrições, muitos bloqueios, muitas travas, e diante da, do lugar onde nasceu, da cultura, do local, se era muito fechado, se era muito aberto, se era muito tradicional. Quando a pessoa nasce como continuador emocional num lugar que tem uma percentagem, uma porcentagem de, de, de energia continuadora, essa energia do continuador, seja ativa emocional, isso vai potencializar bastante né? essa questão do risco, da desconfiança, das travas de mudar as coisas. E, por outro lado, eles vão ser soltos em algumas coisas que eles valorizaram que confiam. E outras vão ser totalmente travados. Aí as pessoas que são da família geralmente são as primeiras a não compreender e isso e é a não entender. Às vezes os estranhos entendem mais os continuadores emocionais do que as pessoas que fazem parte da própria família. E nesse momento aí eu já vou falando mais algumas coisas, mas já podem fazer perguntas. Tem perguntas aí? Ainda
1: não.
0: Ainda não, então, já que o pessoal está com preguiça contigo, de perguntar tá hoje, otimido. né? Sim, o pessoal está né? Ok, a gente pode dar uma olhada aqui mais o que, que a gente pode falar. É, no livro é, Feliz no Trabalho, Feliz na Vida, né? eu escrevi ali sobre as tensões é, das pessoas que fazem parte do conteúdo emocional, e uma, uma, uma coisa que eu até anotei ali para falar das tensões é a falta de de aceitação perante a não aprovação de um grupo ou de uma pessoa. Isso é muito forte. Eu falava antes que, que isso aí pode motivar o condomínio emocional a fazer coisas erradas na vida. Né? Coisas que ele não quer fazer, jamais faria, mas por conta dessa não aceitação no relacionamento, eles fazem coisas e às vezes eles dizem coisas para nós, o condomínio emocional, que não é que seja mentira. Mas eles concordam com a gente, mas lá por dentro eles não concordaram. Então, é o grupo que mais você vai achar, ah, tá tudo certo, o pai, a mãe, o meu tio, o meu marido concordou, a minha esposa concordou, o fulano concordou, o meu patrão concordou. Ele, concordou, ele concordou naquela hora porque não tinha saída. Então, quando não há dor emocional por medo ou por não saber ou não querer perder aquela amizade ou contato do filho, da filha, do esposo ou da esposa, ele faz assim, parece que aceitou, mas lá dentro, quando não é aceito, não adianta. Vai ter aquela teimosia, não é uma teimosia que vocês estão pensando natural, ah, bom, uma teimosia causal, é uma teimosia natural do grupo natural de inteligência que faz parte da, de, de rechaçar de, de se eu não entendi, então eu não fidelizo aquela informação eu fico no vácuo, então eu não vou credibilizar isso é muito importante para quem trabalha com, na área da psicologia, do coach né, principalmente dentro das casas de espíritas do atendimento fraterno principalmente é, é, no, no dia a dia, né? de uma casa espírita ou de, mesmo de um grupo ou do trabalho, você entender, quando você já sabe e conhece que a pessoa faz parte do e do controlador emocional, saber lidar com essas pessoas. Porque muitas vezes, é, diante da psicologia convencional, eles são tidos como pessoas com, com, com síndrome do pânico, é, como pessoas que, que é, não conseguem controlar o medo, e não tem nada a ver, isso pode realmente entrar em desequilíbrio, com certeza. Todos nós temos o nosso lado que podemos chegar a um ponto de um pico máximo de desequilíbrio. Isso pode acontecer? Sim, sim, sim. Só que é, é, as maneiras convencionais de entender isso, às vezes, a, é, em vez de ajudar, prejudicam. Porque eu quero generalizar com outros grupos e quero uma saída e a pessoa tem que sair daqui E muitas vezes a pessoa não consegue sair e diz que saiu. E aí é onde o emocional diz assim, ah, está tudo bem, agora está tudo bem, porque eu estou dizendo isso por medo por não ser é, aceito pela psicóloga... pelo terapeuta... ou aceito pelas pessoas... eu vou dizer que está tudo bem... mas lá no fundo não está tudo bem... porque você tem que ir no âmago da questão... não é um grupo fácil de você ajudar... se ele não quiser ser ajudado... mas não é isso... Ah, eu sou contraponto emocional... não quero ser ajudado... não. eu não confio em você ainda... eu não confio no seu método eu não sei realmente... se de fato é isso que está acontecendo comigo... essas são as questões... e aí eu posso rechaçar o jeito de uma pessoa... Os controladores emocionais eles têm aquela questão do julgamento. Né? Não é que eles sejam os melhores ou maiores jogadores do mundo, mas, dentre todos os GNIs, por conta ainda do não adiantamento do planeta Terra, é, o grupo natural de inteligência do controle emocional são, numa escala de 1 a 10, aqueles que recebem o 10 em relação a pré-julgamento, julgamento. julgamento e, infelizmente, há alguns preconceitos ou ideias preconcebidas muito fortes. Isso também não é para vocês criarem um slogan ou um rótulo Ah, o controle emocional é a pessoa mais julgadora, mais preconceituosa do planeta não. É o que mais tem tendência, mas dependendo do espírito que está habitando este comportamento na Terra, eu conheci muito o emocional que é descolado, não fica julgando as pessoas, primeiro julga a si mesmo, é, um grande amigo do seio que eu, que, eu, que eu ainda tenho, o controle emocional, que eu sempre percebi isso nele. Mas, em contrapartida, tem outras pessoas com o emocional que julgam, pré-julgam, dão uma sentença, saem falando coisas, saem falando mal, né? principalmente pessoas não espiritualizadas, saem dizendo que é isso e é isso e é aquilo mesmo, e, e principalmente quando eles criam uma, uma rejeição com alguém ou um o inconsciente de alguma pessoa. Isso, é, isso pode acontecer. Alguma pergunta, Dona Eunice?
1: Olá, boa noite. Tem um comentário aqui da Jô Preto. em é, Portugal, né? Moro ah, em
0: Portugal hoje. Jô Preto.
1: É, eu, na adolescência, me sentia estranha e deslocada ah. quando vivia em Camassari, na Bahia. Anos depois, quando vim para Portugal, descobri que aqui foi sempre o meu lugar. E meus pais nunca aceitaram nem compreenderam. Mas eu sinto que é aqui o meu lugar. Eu já já vou quase 18 anos. Em Portugal. Que bom,
0: João Preto. Um grande abraço para toda a Malta aí de Portugal. Uma saudade de Portugal, bacalhau, é né? Enfim, de todos ali. Quando você fala em Portugal, eu me lembro de várias pessoas aí que estão sempre né, conectados conosco, aí grandes amigos de Portugal. Eu não vou falar nomes hoje, que eu posso esquecer alguns nomes. Então, eu vou mandar um beijão no coração de todos os portugueses, né? desde aí do, do, de todas as regiões que tem em Portugal tá certo João Preto muito obrigado pelo comentário isso é verdade viu João Preto porque assim ó a questão da aceitação é do desapego familiar na presente encarnação Jô, o que acontece é que as pessoas criam vínculos e laços que querem prender todos nós e muitas vezes o nosso é, o nosso reencontro existe Pequenos ciclos, né? mesmo familiares. Eu mesmo posso dizer para você, né? a título de experiência, é que eu, quando, já desde os meus 12, 13, 14 anos, eu nunca me vi morando naquela, naquela terra onde eu nasci, que é maravilhosa, estado de Pernambuco, vizinho do seu estado aí. Né? Não é vizinho assim de fronteira. Lá, Petrolina, Juazeiro, mas é vizinho da Bahia, né? coladinho com a Bahia também Pernambuco. E, enfim, eu nunca me vi lá e sempre, né, dizia para minha mãe, mamãe. Ah, eu tive várias oportunidades de ir para o sul do país, né? Então, muitas vezes e depois aí, de tanto tempo, né, já fazem 25 anos que eu estou fora do nordeste do Brasil e ver que o nosso lugar muitas vezes até tem pessoas que o lugar dela é no mundo, tem pessoas que o lugar dela é no avião, tem pessoas que o lugar dela é ali mesmo, mas não existe essa e a família João é elas não compreendem, principalmente dependendo do grupo de inteligência, a família que é... Minha mãe, por, por exemplo, por ela, todos nós estaríamos igual os pintinhos, junto da galinha. Muito obrigado pelo comentário. Então, vamos lá. Hoje é sexta-feira ainda, com esse calor, o pessoal deve estar tudo meio que dormindo, né? É, vamos lá. Eu quero mandar também os meus sentimentos para a né, Maíra? Em...
1: Do eu sou João Batista, é. me lembrei tá
0: dela agora, é, está eu Lembrei agora e que papai do abençoe o espírito do seu marido, do seu esposo, que vai continuar sendo né, no mundo espiritual, que ele possa ser bem recebido, bem cuidado, que papai do abençoe a família aí e o meu sentimentos para você e para toda a família, viu João? Viu, Loiva? Muito bem. Aí nós vamos aqui.
1: aqui tem é, uma pergunta aqui. Tem uma do pergunta. O Bruno, Bruno Perpone. Sim. Zé. Poderia falar um pouco como as diferenças, diferentes personalidades lidam com as tomadas de decisões? Cheguei agora. Caso já tenha falado, me sinto na sequência.
0: Então, boa noite, Bruno Peponi. Então, Bruno, estou falando hoje do GNI Continuador Emocional, mas eu tinha dito que outras perguntas dentro dos grupos, a sua é uma pergunta aberta, eu acho que podemos falar sobre isso. A tomada de decisão dos grupos natural inteligência, Bruno, Vai tomar aqui, eu acredito que o espaço de duas horas, para eu explicar ela né, nos contextos é, é mais assim, específicos. Mas vou falar aí, principalmente, do, do seu GNI, né, que é o Grupo Natural de Inteligência do Futurista. É isso? Vou falar tanto do racional como ativo, para beneficiar todos. Veja bem, Bruno. O, os futuristas, eles tomam decisões de acordo com o momento e com a... Vamos dizer assim, com o seu momento e seu foco. Tem decisões que o futurista toma hoje, seja racional e ativo, os que tomam decisão mais rápido são os futuristas ativos, mas também eles aprendem com os erros e são as pessoas que têm mais conselho para dar ao é futurista ativo quando fica com cabelo branco. Porque rapidamente eles tomam decisão, seja certo ou seja errada. Aqueles que têm mais dificuldade de tomar decisão é o futurista racional. Porque aí vem a questão do, do, é, do primeiro plano, a racionalidade, e segundo o ativo, que é o uma bola propulsora, mas quando eu estou indeciso, o futurista ele vai para o ego de apoio do neutro, que é esse lado ali da, é, que eu entro em conflito de é, uma passividade, sem saber o que caminho tomar. Geralmente, as tomadas de decisões do futurista racional elas são baseadas pelo momento, como eu falei já. E esse momento é o foco que eu estou vivendo. Se eu estou é, desfocado, a minha decisão ela vai ficar muito é, é, cheia de dúvida. É cheia de altos e baixos né? eu até gravei um podcast eu acho que foi ontem sobre o futurista racional é? que a questão do, da baixa autoestima e logo depois eu pensei assim poxa, eu tenho que fazer umas explicações sobre isso porque algumas pessoas já começaram a questionar ah, mas o, o futurista quando está com baixa autoestima ele fica orgulhoso? Não se ele estiver com baixa autoestima e o seu nível de orgulho estiver alto ele vai se achar o dono da razão vai contra filho, filha, contra marido, contra mulher, contra pai, contra mãe, e eles ficam, é, inclusive, porque como na intimidade o futurista racional ele dá coice, eles eles ficam meio que é, dando respostas, é, brigando o tempo todo, querendo justificar tudo, mas quando o futurista racional ele está com orgulho menor, que o espírito já dominou um pouco mais esse orgulho, que ele não está tão vivendo da imagem e ele está querendo tomar uma decisão para tomar um rumo que, que não é fácil para o futurista racional... E aí o que, é que acontece? Se ele tiver com baixa autoestima, essa decisão dele não vai ser uma decisão muito boa. E se ele tiver com um pouquinho de autoestima ali, de confiança, e ele se arriscar, aí a decisão vai dar tudo certo. Porque o problema do futurista racional ou do futurista ativo é exatamente o momento que ele está vivendo. Aí só quem pode dizer isso é o futurista. Olha, eu estou vivendo bem, equilibrado, fazendo orações. Eu sempre digo para o futurista racional e ativo, que eles deviam é, é, se conectar um pouquinho com eles. Eu sei que eles vivem fora do corpo, mas fazer uma oração, uma prece antes de dormir, agradecer de manhã, né, do seu jeitinho, fazer uma, uma meditaçãozinha, que não é fácil para o futurista fazer meditação, não é um conselho bom, mas eles conseguem um pouco, fazer um exercício de respiração. O futurista consegue um exercício de respiração, contando a respiração. É, louvando o dia, agradecendo olhando pelo menos um pouquinho o sol isso tudo, viu Bruno, ajuda muito a tomada de decisão porque aí o anjo da guarda o guia espiritual tem uma vibração aberta e eles podem intuir e você tomar a decisão certa, tanto você como outros grupos, outras pessoas mas quando a gente se desconecta do universo de papai do céu, do nosso guia espiritual do nosso anjo da guarda aí a nossa reencarnação também é um pouco mais difícil, porque nós estamos nós estamos criando as dificuldades. Nós temos o conhecimento, temos a, a, a intuição, mas nós negligenciamos a intuição porque Por causa do estado vibratório ou da ansiedade, que é uma coisa natural no futurista ativo e no futurista racional, mas essa pressa de querer decidir, essa pressa que impede um processo natural dependendo da decisão, porque muitas vezes, se for decisão de mudar de cidade ou de país, a pessoa já tomou a decisão que quer ir, mas ela fica dizendo, não sei se eu quero, mas lá dentro ela quer. Assim, olha, não sei porque eu me lembrei disso agora. A pessoa quer terminar um relacionamento pessoal ou um relacionamento profissional com a empresa.
1: Lá dentro ela já
0: sabe o que vai fazer. O futurista muitas vezes já sabe. Só que o futurista, ele fica... A dúvida é por quê? Sentimento de culpa, que é uma coisa horrível. Sentimento de dívida com alguém, isso é horrível também. Então, tudo isso... Colabora de forma negativa aquela decisão que já está ali dentro, aquela decisão que já está ali, para a pessoa mudar de trabalho, de emprego, de cidade, ou de relacionamento, ou de sair de um relacionamento, ou de ficar, ou de buscar a pessoa, ou de pedir perdão, ou de fazer qualquer coisa, as pessoas que fazem parte do futurista, se ela tiver um nível de orgulho muito grande, isso também atrapalha bastante. Mas se não é uma questão de orgulho, é uma questão de culpa, de insegurança do lado continuador, aí ela busca um coach, porque aí ela precisa se equilibrar. Mas se ela tiver contato com, com boas vibrações, com orações constantes, com agradecimento, com a gratidão, que é fantástica. Hoje até cientistas falam sobre gratidão. Eu espero ter ajudado. Viu, Bruno? Obrigado pela pergunta.
1: Gabriela Lana. Essa questão de um continuador emocional não aceitar as mutações que vão surgindo com a idade tem a ver com não querer a mudança ou é outra coisa?
0: Oh, muito obrigado, Gabriele Lana. Então, uma, uma excelente pergunta, Gabriele, porque isso tem a ver. Eh, eu falava no comecinho, na mais, sobre uma questão de uma variável do controle emocional que está inserida em quase todas. Né? Mas existem variáveis ali que há um, um, um abismo entre elas, que é a variação conservadora e a variação externa. Interessante que elas têm uma coisa muito em comum, que é a questão de uma, de uma infantilidade juvenil que assola principalmente um pouco mais, não vamos chamar de venice, né da boa idade, né? da terceira idade, aí, da boa idade, que é aquela questão de eu quero que continue todas aquelas minhas é, prerrogativas, vamos dizer assim, todos os meus ímpetos, né sejam ímpetos masculinos, ímpetos femininos, quando são mulheres da terceira idade, aí parece que agora eu virei uma, uma, uma menina, uma adolescente, quando é um homem, assim, já na terceira idade, né? homem, eu estou falando de todos os sexos ali, já cria aquela questão da virilidade, aquela questão de eu me sinto um adolescente, quero me perfumar, quero me arrumar. Né? Não que vai sentir o Don Juan, mas parece que agora eu estou vivendo aquilo. Isso é, 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 eu tenho encontrado nessas pesquisas desses anos todos, os continuadores emocionais, tanto da conservação como da externa, com, né, com esses ímpetos que vêm principalmente a... Ao longo dos anos, isso vai acentuando mais. Mas isso é uma fase, logo, logo, as pessoas com mais dificuldade, logo de controle emocional, você falou muito bem, Gabriele, então, assim, vem com mais, mais dificuldade de aceitar que o seu corpo envelheceu, que eu não tenho mais aquela agilidade, mas também eu fico um pouco teimoso na questão de que eu quero... É fazer, eu, eu vou tratar os meus filhos como criança minhas filhas como criança vou tratar a minha mulher como criança, meu marido como criança então isso tudo vai acontecendo e parece que eu estou vivendo é, várias etapas da minha vida isso também é uma, uma, uma é, na verdade é uma retrospectiva que o continuador emocional vai ter que nenhum outro grupo vai ter a não ser o continuador ativo, o continuador ativo e segundo plano essas retrospectivas essa, essas lembranças, essas memórias que cognitivamente falando fazem eu viver aqueles momentos, mesmo na velhice, desculpa, velhice não, na terceira idade, na boa idade, isso faculta diz que as pessoas estranham bastante, principalmente as pessoas da família, né? Diz assim: o que está acontecendo, né? Minha mãe está assim, meu pai está assado? Ok. A
1: Pamela faz uma pergunta: Como conversar ou orientar uma pessoa que está no GNI continuador emocional? que teve perdentes queridos e, por esse motivo, vive desmotivado sem tomar decisões, sendo que a mudança já em si é difícil para esse grupo?
0: Muito boa pergunta, Pamela, também. Muito assim, eu diria assim, é uma pergunta muito é, que vem vem até a, a explicar certos fatos. né? Então, vou, vou começar a explicar, Pamela. É o seguinte, eu, no início da live, falei sobre a questão da confiança que muitas vezes um pai tem uma confiança em determinado filho ou não tem nenhum dos filhos tinha na esposa ou tinha no marido. não do emocional. Se a pessoa que ele mais tinha confiança e que tinha os seus segredos parte, é como se partisse a confiança para todos que aqui ficam. Então, aí o grau de dificuldade é muito maior. Aí tem que dar o tempo ao tempo ou as pessoas têm que conquistar isso. Porque não é só o futurista que é do contra, o diferente que é do contra... Ou o, o, o intimidador que é do contra. Não, existe a questão do continuador emocional que eles são meio que do contra, no sentido assim. Até quando eu fazia cursos voltados para o coach de, de negociação, de vendas, essa dica todo mundo disse: meu, isso aí é, vale, é, valiosa, é valiosa demais. Por quê? Eu falava assim: você diz para o continuador assim, olha, está aqui o produto, está aqui as indicações, tudo. Quando o senhor quiser, o senhor me liga. Aí você vai embora, fazendo de conta que você não quer vender na hora o continuador. Todo mundo me deu esse feedback e o continuador aí liga para você. Olha, e vem cá que eu quero que você venha aqui. Agora, quando você insiste em ter a confiança do continuador, você insiste em querer ajudar o continuador se ele ainda está aberto para você, aí ele fica mais, assim, eu diria, arisco, mais desconfiado e mais infantil no sentido de esconder as coisas, de não aceitar aquela ajuda, dando aceitar aquele conselho. Então, a maneira mais... Não é fácil também lidar com o comportamento emocional, porque lidar com qualquer grupo não é fácil. Não, é, não existe mais difícil, é mais fácil. Vai depender do, daquilo que eu já falei, da da evolução espiritual da pessoa, de como ela está vivendo nessa nesse GNI, como é a questão da afinidade espiritual, pai, mãe, filho, essas coisas todas. Mas se a pessoa que era da confiança do GNI o continuador emocional partiu, aqueles que ficam, alguém vai ter que conquistar. Ou alguém nem conquistou, nem é aquela pessoa que quer aconselhar, mas é aquela pessoa que o continuador emocional tem mais confiança. E aí essa pessoa é a que menos está preocupada com isso. E aqueles que estão mais preocupados, ah eu queria ajudar minha mãe, queria ajudar meu pai, que é o continuador emocional, eu não sei como chegar, eu chego. Mas aí ele tem o quê? Se ele tem uma, uma, uma espécie de barreira com a pessoa... Ah, fulana sempre parece que está o que eu quero. Aí eu crio uma pequena barreira o emocional. Para que não, que não haja uma invasão dos seus segredos, ou ele não confia naquela ajuda, porque ele não abriu a mente, como eu disse no começo lá, o emocional, quando ele fecha aqui, ele se arrisca em certas coisas e em outras ele se fecha para não abrir, porque a pessoa que, que foi embora, ou, ou não, né, ele ainda não tem aquela inspiração de confiar nas pessoas. Tá bom, Pablo? Obrigado pela pergunta.
1: O Leandro ele pergunta o continuador emocional pode, em potencial, criar uma energia estática quando tenta utilizar o terceiro plano racional?
0: Leandro Kuhlarski, né? que pergunta. Né? É que o continuador emocional o quê? Ele perguntou que se pode...
1: O continuador emocional que pode, em é. potencial, criar uma energia estática quando tenta utilizar o terceiro plano Racional?
0: Não, é, não cria nem energia estática, viu, Leandro? O que ele cria é uma energia é, de, de exaustão e uma energia de, de, inclusive de, de, de confronto ali, de questionar cada vez mais. E quando você questiona, você cria dúvidas você busca o elo perdido, que é exatamente o contato com o racional, o quanto no doativo, ele tem mais, porque assim é uma questão matemática também. Você que é engenheiro vai entender. Se eu, eu sou um continuador ativo, eu tenho um ativo aqui, que é o reptiliano, o límbico está aqui, o límpico ele fica entre o racional e o ativo. Então, como um continuador ativo, ele tem mais tendência a, a alcançar o racional, porque o emocional é um caminho neutro. Bom, mas quando eu tenho o emocional aqui e o ativo aqui, eu tenho uma barreira. Então, eu sei das coisas, mas parece que depois eu não sei mais. Então, isso cria uma energia não, não estática, cria uma energia, uma energia de baixo... De, baixo, de assim de dar uma baixa e eu tenho que disfarçar. Eu tenho que dizer que sei. Então, aquilo ali cria o quê? Cria é, várias, é, várias é, tendências energéticas de bloqueios, de, de ânsia, de medo, de angústia. E é uma energia que, eu diria assim, fazendo um resumo, que eu vou estar falando isso no, no nosso livro, né? ali no nosso curso, workshop sobre energia, sobre essas questões de... de, de como prejudica cada GNI, né? A questão do, das obstruções energéticas. O que acontece é que, principalmente ali, o, o chakra, que nós chamamos de chakra cardíaco, ele vai estar tá muito sobrecarregado. E aí, o que pode aparentar o que você está dizendo, do energia estática. Mas, na verdade, o que você acha que é estático, ou que é uma coisa que está meio misteriosa, o que está parado, na verdade, são bloqueios, né? São fluxos é, energéticos que estão bloqueados. E por conta dessa. É, dessa questão de eu não conseguir raciocinar aquilo que a pessoa está ensinando, de não conseguir dar aquela resposta, de querer questionar para entender mais, para poder me certificar e aí realmente entender e abrir aquela minha concha que é como se fosse uma concha que eu abro da confiança ou a concha do entendimento que eu já fiz com outras pessoas, nos quais eu tenho a fidelidade e tenho total confiança. Não preciso estar buscando esse elo. E com as pessoas estranhas ou com aquilo que eu não entendo, mesmo ouvindo de pessoas que eu confio, eu ainda fico receoso criando essa energia baixa e principalmente no campo cardíaco. Que é no chakra cardíaco, né? centro de força. Espero ter ajudado, viu, Leandro? Obrigado pela pergunta.
1: Por enquanto.
0: Fechou. É. Aqui, não sei se está tá aparecendo aqui.
1: Ah, a Rosimar fez uma agora. Ah,
0: não, outra coisa.
1: É? A senhora da Rosimar. Opa, opa. Tem alguma coisa aqui. É. Ah, um contornador emocional que sofreu um trauma muito grande o suicídio do pai no dia do seu aniversário. Hoje é um adulto que parece se sabotar nas relações pessoais, se fechando para situações.
0: Muito bem, Rosimar Schock, muito obrigado. Boa noite, obrigado pela pergunta. Quando você fala assim, eu me recordo já de que, no início da live eu falei que existem variáveis muito parecidas, que as pessoas confundem. né? Existe o contador emocional que tem um lado diferente e que quando é quebrado esse elo de confiança, ou de fidelidade, que ele perde uma pessoa que estava... Porque assim, quando o conteúdo emocional ele é criança, é pequeno ou é adulto, ele não vai lembrar em que momento. Ele tem uma, uma espécie de imitação inconsciente com aquela pessoa. Porque quando no Instituto de evolução Humana nós tivemos ali a questão dos camaleões, subcamaleões, né? Muito interessante os áudios que eu estava escutando sobre esse curso. E eu percebi ali que foi colocado, né? Que... O quantoador emocional é um dos subcamaleões da descoberta das inteligências naturais humanas. Então, como subcamaleão, ele tem também o lado da imitação, porque antes de ser um subcamaleão, ele já é uma, já existe uma uma questão de eu ter uma pessoa como meu, minha referência de imitação inconsciente e de foco de confiabilidade. Se eu perco isso, aí eu tenho aquele meu lado muito parecido com os inteligentes diferentes. Né? que é o lado da, de uma auto-sabotagem, porque existe auto-sabotagem de todo jeito, viu? vocês pensam que é só deixar de fazer uma coisa para os outros reclamarem, deixar de terminar uma ação para os outros reclamarem, deixar de fazer uma coisa, não, não, não. auto-sabotagem pode ser de, de eu ficar contra uma verdade, Ficar contra uma determinada pessoa para poder estar tá certo pelo meu orgulho. Ficar contra determinadas coisas que fazem sentido, mas eu vou arrumar um defeito naquilo. Ah, eu acredito na. Eu acredito. Eu acredito na descoberta, acredito no Renato, só não acredito no Zé. Eu acredito no Zé, mas não gosto do Zé. Então, isso, o controlador emocional, como diferente, também pode fazer, como alguns neutros emocionais também, que tem um lado. Muito parecido aí com o um gene diferente. Agora, isso vai depender do nível de orgulho, viu, Rosimar? Como eu diria de antemão aqui na live, está tudo ligado ao grau de evolução de cada um de nós. Agora, pode haver a sabotagem, Pode, mas o motivo não é só esse que você colocou. São variáveis motivações internas que quem está, lógico, como, como uma boa neutra, você consegue observar. Os neutros conseguem perceber isso. Mas o que acontece é que aquilo vai criando crostas. Vai criando, é, 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 vamos dizer assim, vai, vai criando saídas para não demonstrar aquilo que eu sinto e vai criando principalmente uma super mega desconfiança de não me entregar a, nem seja a relacionamentos como não me entregar totalmente a família, vivendo ali uma questão de um, de um, um paralelo, de, de não me entregar a grupos porque eu estou ainda é, receoso de, de novo, de confiar e isso vai muito longe, né? Tá certo? Espero ter ajudado aí. Muito obrigado pela pergunta.
1: Por enquanto, deu deu a impressão que ela ia continuar a pergunta, mas acho que não. É,
0: mas aí, qualquer coisa... Quando ela manda, também... ela
1: continua. é, é né? Por enquanto, tá se quiser comentar alguma coisa aí. Tudo
0: bem. Então, gente, aí é, o conteúdo emocional é aquela questão, né? Vamos ter aí, são os que mais tem variáveis ao contorno emocional e ao contorno ativo, que totalizam os dois juntos 27 variáveis, né? um número ímpar, enquanto os demais ali que são os precursores, que são os neutros e futuristas, totalizam 26 é, junto neutro emocional e neutro racional, e depois o futurista racional e o futurista ativo, cada um ali 26, né quer dizer, 13 e 13 dá 26. E apenas o, o contorno ativo emocional que vai ter, e eu vou estar dizendo, ah, vou perguntar, ah, qual, é, qual é que tem 13 e qual é que tem 14? Agora eu não vou dizer, <risos> tá bom? Então, vamos lá, vamos estudando, né? As pessoas estão uma pressa incrível da informação, aí perde a base, que é a, a base, né? A base, tem que entender bem a base, porque aí você vai ter uma estrutura boa para fazer o restante, com certeza, né? E tem pessoas que querem pular. Não é só os futuristas que querem os atalhos, não. Muita gente diz, ah, os futuristas são os que mais tomam atalho. Não, o fazedor também toma atalho. Não é? Vamos ter disponíveis que tomam muito atalho pelas preocupações, e descabidas. Não é? E vamos ter também diferentes que tomam atalho. Vamos ter neutros que tomam atalho, pessoas os neutros racionais. Vamos ter vários outros que tomam atalho. Os que menos vão tomar atalho é, em primeiro lugar, o distante. Em segundo o, o, o intimidador né? e, e são os dois que menos tomam atalhos e depois vem uma escala ali né? de, de, dos grupos naturais de inteligência que vão tomar menos atalhos ali né? e os otimistas também tomam atalho pela gula, pela pressa de ver o prazer de chegar naquele lugar enfim né? Então isso, a questão é, é, é infelizmente as pessoas querem saber tão rápido né? porque eu sei que hoje vivemos num, num momento que, que a informação é muito rápida que as pessoas não querem perder tempo, nem podem. Mas quem, quem não quer e não pode perder tempo é quem está com pressa de chegar em algum lugar. E, às vezes, é impedido, né? Vem o desencarne, vem a pessoa, fica é, é, parado por causa de uma, é, de uma enfermidade. Eu tive essa, eu tive essa, essa oportunidade aí de estar tá fazendo um monte de, de atividade física, um monte de coisa cheio de plano para terminar e, de repente, aí vem uma enfermidade para você, para você... Fazer o que Refletir, para lhe proteger... Por tanto, tantos motivos podem acontecer... E as pessoas ficam assim, né? Ah, por que aconteceu isso comigo? Tudo tem um porquê... Então, cuidado com os atalhos... Com essa pressa desenfreada de saber... De conhecer, não... É como hoje, é legal... Vocês estão fazendo as perguntas... Eu vou esclarecendo na medida... De que vocês vão entendendo... isso é maravilhoso, né? Por isso que essa live aí... Sobre a reencarnação... E os comportamentos na Terra a gente tem falado aí em cada sexta-feira sobre um GNI e respondendo também para outras perguntas também, ligadas à reencarnação, ao espiritismo, ligado principalmente à vida depois da vida, e a vida aqui na vida, né? Tá certo?
1: Vamos tem outra pergunta aqui do Bruno. Perboli. Gostaria de saber como ajudar o continuador ativo ou emocional? que está passando por forte estresse relacionado à perca da segurança financeira.
0: Ah, Bruno Perpone, isso é um ponto muito, 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 muito sério. Por quê? Porque assim, ó, quando o, o continuador o emocional, o condutor ativo. Porque o condutor ativo na questão financeira, viu, Bruno, não é aquele que de letra, mas o condutor ativo ele tem mais facilidade. Como eu falei antes. Cognitivamente falando, numa pergunta que me fizeram, nós temos ali o controlador ativo, ali o cérebro reptiliano junto o cérebro emocional que liga com o racional. Aí não é tão difícil, porque ele vai arrumar meios, vai usar o seu lado futurista mais para arrumar meios e para arrumar uma saída. Vai ficar super mega preocupado, mas vai agir. O ativo faz agir. O controlador emocional, quando passa uma insegurança, seja financeira, seja relacional, o controlador emocional vai ter mais, muito mais dificuldade, viu, Bruno? Por quê? Porque, primeiro, fica volvendo, voltando outras dificuldades que eu tive financeira e para o controlador emocional é como se aquilo estivesse de volta. Para eles é, é como se aquilo estivesse voltando e eles não vão saber diferenciar se é de agora ou é aquela. Parece que é tudo igual agora. Eu, eu tive a oportunidade de conhecer um continuador emocional, né, que fazia parte da família da nova família do meu filho na época, e ele guardava tudo como se fosse ter uma enchente. Ele tinha 40 pacotes de macarrão, 40 pacotes de arroz, tudo ali como se fosse haver uma guerra, uma enchente. Não, não, não importava que chegasse e disse assim, ah, não faz isso não, que não vai ter enchente não, que agora tem represa. Não, não adiantava porque aquilo ficou muito forte marcado no contador emocional. Agora, você imagine o contador emocional passando uma dificuldade financeira, ele vai ligar aquela que já passou no, no, lá, lá atrás. Se ele não passou ainda, aí, mesmo assim, é muito forte. Ele vai comparar alguém da família que passou, ele vai buscar informação, mas não vai conseguir conectar, e ele não vai confiar no cenário que nós estamos vivendo hoje, principalmente da pandemia, no cenário que não se esclarece para nada. Então, tudo isso vai afetar bastante. O que pode fazer, se esse continuador emocional confia em você ou confia em alguém, é ter conversas positivas, mostrar o outro lado, mostrar alternativas. Essa é a forma de ajudar um continuador emocional. Agora, não é fácil. Não é tarefa fácil. Vocês têm que saber, porque são pessoas que continuam. Quando a pessoa fala alguma coisa que... Aí você vai ter que fazer uma oração, tudo, antes de conversar com a pessoa, já que a está tratando aqui de fé também, né? Há pessoas que, que, mesmo conhecendo o Espiritismo, mesmo conhecendo a, a, toda essa comprovação da vida após a morte, toda essa questão de, de, de energia, mesmo assim, ela não usa essas ferramentas fantásticas. Então, eu recomendo, Bruno, que você, antes de falar com esse controlador emocional ou com uma pessoa controladora emocional, faça essa oraçãozinha, peça os Espíritos a ajudar a guarda dele para usar você como instrumento. tá certo? Para ajudar.
1: Sim.
0: Olha, uma, uma hora quase de live já, né? Tá dando uma hora já. Né? Vamos mais uns 10 minutinhos aí, que o pessoal quer sair na sexta-feira, tá para ir para a festança, né? Na sua própria casa. não é? Tá, se cuide, cuidado. Viu? Cuidado que a gente tem que se cuidar, né? Para que não faça mal aos outros, né? Para que a gente possa fazer o bem a todo mundo. Isso só vai passar quando todo mundo se concentrar disso. Isso é responsabilidade, né? Com a nossa vida e com a vida dos outros. Não é? Isso aqui é, é, que é responsabilidade. Então. É, são, são coisas que eu tava assistindo nesse programa aí da.
1: Às vezes. Só um Às vezes pode ter pergunta aí no Face que eu não tô vendo ah, aqui. É? Que eu tô aberto dois faces, mas nós. É. Às vezes pode aparecer pra, de outras pessoas. Aí é aqui bom. Não aparece nada mandar o meu WhatsApp, por favor.
0: Ah, o Leandro fez outra aqui, ó. É, Estou vendo aqui.
1: Pode
0: ver. É, o, continuo, o Leandro pergunta, né, Kowalski, é, o continuador pode ficar implicando quando chega uma pessoa nova no grupo de trabalho? Pode ficar sempre no contra? Isso é a desconfiança ou é a baixa autoestima? Ô, oh, Leandro. Então, Leandro, essa questão a ideia que você fez ali, do continuador pode ficar implicando quando chega uma pessoa nova no grupo? Não é questão de baixa autoestima, não. É uma questão mesmo de ciúme, é um ciúme inconsciente, não é um ciúme que ele tem a consciência de que está com ciúme. É, lógico que é diferente do disponível, o disponível fica mal. O control emocional, ele fica. É, é, uma, uma, é uma inconsciência essa implicância, é, é querendo chamar a atenção de alguma forma. E mesmo que a pessoa não sabe sobre o continuador emocional, não sabe sobre os grupos, você que sabe, ou alguém que sabe, tem que mostrar que ele é importante, que a outra pessoa que chegou no grupo. Não é tão importante quanto ele. Isso já deixa... Isso dá uma... Ah, que bom. Agora, quando ninguém demonstra isso porque não está nem se tocando disso, aí, com todo o emocional, já fica meio que com todo o respeito, né? Não, não vou usar essa palavra de brincadeira, mas é, é muito forte que eu vou usar. Mas é como se eu estivesse me suicidando... É, é... Dia a dia com aquele sentimento. Isso é muito ruim para o emocional. Se já tiver um problema orgânico, isso pode acelerar esse problema orgânico, porque as pessoas que já estão no grupo profissional, que já estão na equipe, né? em Portugal chama equipa, não é? Jouro Preto, né? em todos que estão aí em Portugal. E aquilo vai deixando o contorno emocional. Muitos casos que acontecem de desencarne de contorno emocional, vocês nem imaginam. É né? por conta desses problemas na empresa, esses problemas familiares. Chega alguém que toma mais atenção no churrasco, que eu sempre fazia, na empresa. Olha só, a pessoa parece que todo mundo agora só olha para ela. E eles vão criando outras coisas que não estão existindo, mas que eles vão criando aquelas fantasias. Né? Infelizmente, é um ciúme e aí, depois desse ciúme, depois dessa, desse ciúme todo, aí sim é que vai gerar, viu? Ela anda para gerar uma baixa autoestima, vai gerar um processo, que eu, como eu estou explicando, até inclusive de enfermidades ou de afastamento mesmo da empresa e a pessoa querer sair de um lugar que ele não queria sair ou não sentir mais vontade de ir para a empresa, porque aquilo é muito forte. Eles não dominam, não é que eles queiram sentir isso. Isso é por conta da, de achar que eu... Que eu, que eu sou uma pessoa essencial naquilo ali e que eu gostava daquele negócio todo e me empolgava com isso. E agora chega um estranho lá e parece que está tomando toda a atenção e as pessoas estão gostando mais do estranho do que de mim. Ok?
1: A Sandra It está perguntando: boa noite, como ajudar o continuador emocional a ter mais confiança em si, mesmo em, em si mesmo, e deixar o negativismo de lado?
0: Olá, boa noite Sandra. Aí tem grande parceira aí, grande coach aí internacional, né? Obrigado aí pela pomada, Sandra. Então, olha, Sandra, não é tarefa fácil, porque veja bem, aí vou pegar agora a pergunta do Leandro e contextualizar com a sua, né? Veja bem, aí é um, é um caso de baixa autoestima lá atrás. Quando o Continuado Emocional ele sente sentiu é, que ele não, é, não tinha capacidade, que as pessoas sabiam mais, embora ele sabia muita coisa ou quando chega a certa idade, ou quando ele não consegue mais fazer certas coisas, ou mesmo quando ele é jovem e aquilo parece que bloqueou, ele criou aquele bloqueio, isso pode levar a vida toda, porque aí é onde vem essa aí tem o um nome continuador. E isso para tirar, só se ele confiar muito na uma pessoa ou ele fizer algo que alguém elogiar e ele tomar aquela confiança. o homem é emocional, ele precisa ter a prova da prova. Porque se ele fizer algo errado questão de descuido, ou questão de que ele não estava muito legal, aquilo já entra numa baixa autoestima, porque aí eu, como continuador emocionado, ele está vendo aí que eu não sei disso, eu realmente, eu não sei se eu sei, aí eu entro nesse processo de não acreditar no meu potencial, isso pode acontecer com qualquer idade, eu vejo o Sandra Ita, que muitos, meu próprio neto chegou num ponto ali que ele não conseguia mais avançar ali, por conta de quê? Por conta dessa descredibilização de si mesmo, Pode ser com 9, com 8 anos, com 7 anos, com 60, com 90, com 80, com 80 e pouco. O contato emocional, se ele criar isso, aí o caminho é mais difícil, porque o ativo ativa todo o processo, seja positivo ou seja negativo. Né? E o um pouco contato lá com o neocórtex, ali com aquela área de racionalizar, que eu já fiz isso, fiz tão bem. Eu recebia tantos elogios, Ah, mas aí eu não, eu não me lembro mais. É interessante, Sandra, porque... É... O, o, o condutor emocional, em vez de ele lembrar dos acertos, quando alguma coisa acontece que ele não, não acerta, ele vai ficar mais lembrando do, de que pode errar, ou de que já errou, ou de que nunca acertou. Espero ter ajudado, de alguma forma. Obrigado pela pergunta, Sandra. Então, olha, gente, tem uma hora e cinco minutos ali de live, né? E me deu essa renite de repente aí, nunca mais havia tido, né? Não sei se ar-condicionado, muito frio aqui, mas desejar a todos ali ainda um bom final de semana, que possamos fazer um bom final de semana. Nós é que fazemos, se o final de semana vai ser bom ou vai ser ruim, com os nossos pensamentos, com a ligação com o homem velho. Cuidado vocês todos aqui do Brasil, de Portugal, de outros países, onde quer que você esteja, na Holanda, na Nova Zelândia, né? é, onde você estiver, no Japão, nos Estados Unidos... Eu fiquei contente de saber do Eduardo que muita gente nos Estados Unidos, em vários países, escuta os nossos podcasts, né? Que é o podcast lá do Fernando Mendonça, né? Do José Fernando Melcindra hoje, né? Então, isso é muito interessante. Então, dizer para vocês que procurem não se conectar com coisas negativas. Os pensamentos é que vão fazer o nosso bom final de semana. É você eliminar, não é fácil, até a gente conversava sobre isso, sobre que o pensamento vem, né? É, mas o pensamento, aí se você der foco a ele, der força... Ele vai entrar como uma monoideia. Se você se distrair, tirar aquele pensamento, buscar ver o sol, ver a chuva, ver a lua, ver detalhes pequenos né, dos animais, dos amiguinhos que são os animais, das boas vibrações, fechar os olhos. Vamos fechar os olhos agora, todo mundo aí em casa. E dizer assim, todos nós, agradecer a Papai do Céu por esse dia por estarmos aqui nesse conhecimento, que em cada lar, nesse momento, em cada local que você estiver, que você possa sentir as boas vibrações daqueles que nos amam, que partiram. O beijo no rosto daqueles que nos amam e continuam nos amando, que possamos ser cada dia muito melhores, hoje melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Muita paz, Agradeço ao Eduardo, à Nícia, ao Pamela e a todos. Que o Papai do Céu abençoe. Um beijo no coração de todos. E até daqui a 15 dias com mais uma live sobre a reencarnação e os comportamentos na Terra. Muita paz.